0: 实录第三案：消失的门卫。这个工地西面紧挨着一条小河，河上有一座小桥通向一个公园，但桥上的路已经被隔板堵死。而工地其他的三面都有围墙，平时正常出入只能通过这唯一的大门。但案发那天早上来干活的工人证实，大门是从内部锁上的。如果是这样，嫌疑人想要从这个出入口离开，那么他就得从锁住的大门上翻过去，但也只能是他一个人离开，而不太可能将生死未明的老钟一起带走。如果老钟已经被嫌疑人带走了，肯定不是通过这里，在这个工地一定有另外的出口。果不其然。民警勘查发现，工地西面连接工地那座公园的小桥虽然被隔板堵住，但在隔板处有人为侵入的痕迹。嫌疑人会不会是从这里进出案发工地的呢？墙上有一块隔板是翘起来的，嫌疑人通过这个地方是可以钻进来的。桥那边的公园紧挨着一条主干道，平时来往的行人很多，即使是深夜也常常有车辆经过。所以，侦查人员推断，嫌疑人将受害人带离工地的可能性很小。民警坚信，从这个现场一定能发现至关重要的线索。现场有两路都属于失踪门卫的血迹，一路通向工地内的大楼，另一路通向杂草丛生的荒地。而在三层大楼的内部，包括了地下室，都没有发现门卫老钟。那么，追查的重点就指向了另外一条通向杂草当中的血迹。民警发现这一路血滴延伸的地方，就是紧挨着工地西面的小河，河边的草上也发现了血滴，并且这些地方的草都有被人踩踏过的痕迹。除了这个疑点，仔细观察后的民警还发现了河面水草上异常的情况，河面上的水草有一个缺口。这条水波不惊、风景优美的小河，难道就是凶手隐藏自己罪孽的地方吗？警方立即组织了水警以及专业的打捞队，在河面上进行打捞。7月20号下午和7月21号中午，一具尸体和剩余的残骸被打捞出水。经过辨认，这正是失踪的工地门卫老钟。尸源确定了，案件的侦破往前迈进了一大步。可是没想到的是，尸检的结果竟然又引出了新的疑点。法医检测出被害人的头部被钝器击打，脖子上有很明显的像匕首一样的捅刺伤。从被害人尸体上遗留下来的痕迹判断，嫌疑人对门卫下手时使用了多种作案工具。而让民警感到特别困惑的是，除了使用的钝器、匕首，犯罪嫌疑人应该还用过一种很少见的工具。现场的侦查和勘验工作仍在继续中。一片杂草丛生的荒地，一栋被荒废的尚未完工的建筑。这片废弃之地何处能留存下犯罪嫌疑人作案的证据呢？尽管现场环境复杂，民警还是在其中发现了可疑的物品。从一楼几百个房间中，一个特别偏僻的角落里，民警发现了一堆灰烬，其中还有一些没有完全被烧毁的物品。经被害人家属确认，这些依稀还能辨认的物品就是死者老钟的。据此分析，这些焚烧的东西应该是被害人的东西。门卫老钟已经遇害了，那么谁会来这么偏僻的地方销毁他随身的衣物和用品呢？只有一种可能，那就是凶手本人。凶手杀人抛尸之后，再来现场处理掉这些物品。如果是这样，那从门卫处滴落、向这里一路过来的血滴也就有了合理的解释。这些血迹应该是被害人衣物滴落下来的血滴。而在这些物品当中，民警还发现了一块手机的垫板。从这块垫板上，民警也提取到了一滴血迹。这块垫板是被人从手机里拆除的，而做出这种动作的人应该就是嫌疑人了。这一点血迹很有可能是嫌疑人留下的。因为嫌疑人在实施犯罪的时候使用了多种作案的工具，在现场逗留过很长的时间，也很有可能在这个过程中弄伤过自己。专案组马上对提取到的痕迹物证进行了数据分析，在全国数据库里面比重了浙江的一个数据，这条线索让整个案件的侦破到了一个关键的节点。民警马上调取了此人的相关资料。警方发现，这个在案发工地现场遗留下血迹的人并没有前科，他的相关信息是在配合当地警方疑似外围调查时留下来的。经过初步调查，这个人与门卫老钟无论是在工作中还是在生活上都毫无交集，但正因为如此，他的血迹出现在被害人的物品上才更加的可疑。民警寻迹追踪，一路追踪到了嫌疑人吴某在昆山的住所。据民警调查，吴某家住在工地附近，没有正当的职业。案发之后，吴某就消失不见了。案发后突然消失，吴某的嫌疑更加上升了。民警调取公寓的监控录像，发现了很多的一些疑点。监控录像显示，案发前一天晚上快七点的时候，嫌疑人吴某从暂住的公寓离开。从录像中可以清晰的看到，此时的吴某是空着手出来的，身上没有背包。而他这一去，一直到案发的二十号凌晨四点多才回来。而此时，吴某身上多出来的一样东西引起了民警的特别注意。